0: puede parecer esto o lo otro. Estamos hablando de textos muy concretos que hablan de máquinas voladoras y se molestan incluso a redactarnos su funcionamiento a través del mercurio como combustible. Además se describen por a esta vez como eh, que los bimanas eran capaces de tomar imágenes en vuelo, tomar fotografías de las naves de los enemigos, incluso grabar conversaciones a largas distancias. Algo, creo yo, demasiado explícito Ignorarlo. El Tantyur o el Kanchur son dos libros tibetanos que citan a unas extrañas perlas voladoras, unas plataformas que eran capaces de transportar a cientos de personas, incluso hacia otros planetas, o sea, hacia otras Estas naves no solamente eran pilotadas por los dioses, los dioses mismos se las ofrecían como recado a, eh, a los reyes monarcas o los miembros de la granza. Siempre eh, parece que, de alguna forma, estos linajes de sangre están relacionados con los dioses de una forma muy directa. En el Ramayana se dice lo siguiente. Un hombre puede viajar, puede, perdón, puede utilizar esta nave para trasladarse, para trasladarse de forma maravillosa y cubrir grandes distancias en el cielo. También con estos métodos se puede construir un bimana tan grande como un templo. Deben haber cuatro depósitos de mercurio en su interior. Cuando son calentados por medio de un fuego controlado, el bimana desarrolla un poder de trueno por medio del mercurio. Una vez más, el tema del mercurio está presente. Otro aspecto revelador lo encontramos en la vestimenta de estos dioses o visitantes celestes. En todas las culturas aparecen seres enfundados en, en trajes y extrañas escafandas, con unos cascos rarísimos que no recuerdan desde luego a nuestros actuales astronautas. luego veremos que hasta en detalles eh, pues eh, realmente inquietantes Estas imágenes que vemos eh, esta fotografía del centro eh, pertenece a las esculturas todo creadas en el 500 a.C. y utilizadas en Japón para rituales de fertilidad Aquí podemos ver varias muestras con, con más detalle de cascos espaciales, tubos de respiración, este de aquí por ejemplo de la izquierda, podemos ver como una especie de tubo sale de su boca y eh, bueno, en general, un buen repertorio de accesorios que parecen cumplir con algo más que un fin decorativo. En la imagen de, de abajo, eh, a, la, a la derecha, podemos ver eh, una figura... ...que no recuerda vivamente a una cápsula espacial. Esta, esta figurilla fue encontrada en las ruinas de tuspa ...el actual Tupacar, en Turquía. Tiene una antigüedad de unos 3.000 años... ...y aquí podemos ver como una especie de, de piloto... ...a bordo, que le falta la cabeza, por cierto... ...y eh, detrás podemos ver todo un complejo sistema de, de, de propulsión... Bien, en la Amazonía brasileña, a orillas del río Fresco, eh, nos encontramos con la tribu de los Cañapó. Los Cañapó, que son conocidos por eh, realizar un curioso, insólito baile ritual para honrar al dios Ben Ellos cuentan, por tradición oral, naturalmente, que hace unos 400 años recibieron la visita de un ser del espacio que vestía un traje al que ellos llamaban Pó. Este ser se presenta en su poblado, aparentemente, en son de paz, y les advierte a estos aldeanos, a esta tribu, que por favor no se acerquen, que el traje es peligroso, haciendo caso omiso a su advertencia, los guerreros del poblado se acercan, lo tocan, tocan el traje, y quedan automáticamente desintegrados. Incluso la, la entidad para, de alguna forma, amedrentarles, se saca una especie de, de objeto en forma de pistola, apunta hacia unas rocas y sale proyectado una especie de rayo de plasma y la roca queda autom automáticamente convertida en polvo. Eh, a partir de ese momento, el ser llamado Pekororoti eh, intima con esta tribu y decide quedarse eh, unos cuantos años con ellos para instruirles. Eh, consigue pues, enseñarles a, a cultivar la tierra... Les enseña leyes, educación, y hasta incluso les instruye para que hombres y mujeres eh, consigan vivir en armonía, con igualdad de sexo. Les dijo, les enseñó, que mientras el hombre posee la fuerza y el impulso, la mujer estaba gobernada, ay, perdón, estaba, eh, digamos, más dotada para gobernar, porque tenía el don de preservar el conocimiento con perseverancia. Desde, desde ese momento, eh, desde que recibieron esta enseñanza del Beb Kororoti, el pueblo de los quehallá está gobernado por las mujeres. Entonces eh, es eh, muy, muy simbólico y muy curioso que desde que el Beb Kororoti se fue les abandonó supuestamente, prometiendo regresar, prometiendo regresar. Eh, los callejones realizan un baile ritual en su honor y confeccionan una especie de traje con hojas de palma para, eh, digamos, emular al antiguo astronauta. Incluso, ahora no, no he puesto un vídeo para que se vea el movimiento, pero es muy curioso incluso la forma en que hace el baile porque eh, parece como una especie de astronauta moviéndose en la ingravidez lunar. Bien, este es un tema que a mí particularmente eh, me interesa muchísimo. Esta es una representación de la diosa Ishtar. Ishtar eh, viene de la cara. También es conocida en eh, sumerio como Inanna, la diosa Inanna. Bien, es muy interesante porque eh, su indumentaria es bastante, bastante curiosa y está, parece, muy relacionada con la capacidad que tenía esta diosa de volar. Los sumerios aseguraban en sus textos... ...que era capaz de desplazarse de un punto a otro de la Tierra... Eh, ...tan pronto estaba en una región como en otra en cuestión de, de minutos... ...entonces claro, los sumerios veían eso y decían... ...no, esto es, es un prodigio, es magia de los dioses... ...y no podían comprenderlo... ...pero hoy en día eh, sabemos cómo podía hacerlo... ...para desplazarse por los aires... ...a la izquierda eh, naturalmente está Ishtar... ...y vemos a sus espaldas como eh, lleva como una especie de cintas de sujeción y una especie de tobera que le baja casi hasta los pies. Eh, eh, parece que incluso lleva un, un casco que eh, muchos arqueólogos dudan de que pueda ser algo como de guarnición real. A la derecha vemos un dispositivo de propulsión creado por la NASA y que funciona por eh, peróxido de hidrógeno. Es el llamado Jetpack. Con esto cualquier persona puede elevarse del aire. Y a bastantes metros, por cierto. La única diferencia que existe entre estos dos prototipos de vuelo es que el prototipo de ISTA lleva el propulsor delante. Si nos fijamos parece que lo está sujetando con las manos. En cambio, el modelo de la NASA, el jetpack, este propulsor va sujeto detrás. Bien, aquí a la izquierda tenemos al dios del sol y dios del fuego, eh, Shamash, quien, eh, en... Shamash eh, viene de la calle, eh, en sumerio era llamado, conocido como Utu. Este, este dios, eh, supuestamente, según Sitchin, comandaba la ciudad sumeria de Sipar. Sipar es un término que significa eh, ciudad aja era este dios famoso por sus habilidades de navegación aeronáutica. Y eh, yo creo que realmente esas dos alas con, con el cual lo representan, eh, pues guardan una cierta similitud con otro modelo del Chepac. Bien, aquí nos encontramos con un objeto más propio del siglo XX que no del año 87 a.C. y atribuido supuestamente a los griegos, los antiguos griegos. Es la llamada máquina de Antiquité. ¿Para qué sirve este artefacto? Bueno, pues básicamente, según se cree, sería como una especie de calendario astronómico capaz de ubicar y seguir las posiciones del Sol, la Luna y cinco planetas más. Recientemente, el físico e historiador británico Derek de Sola Price afirmó lo siguiente. No hay otro instrumento como este. Nada comparable aparece en los textos científicos y literarios antiguos. Por el contrario de lo que sabemos de la ciencia y la tecnología de la época helenística, habría que decir que un dispositivo así no puede existir. Sin embargo, aquí está. Los resortes y engranajes de este mecanismo, que por cierto posee 30 ruedas dentadas, echan por tierra cualquier posibilidad de haber sido construido por los antiguos griegos. Y no destaca precisamente por su tamaño, no es, no es más grande que una caja de zapatos. Ahí está, un tema mucho más complejo para poder diseñar algo de estas características. La máquina eh, supuestamente se basaba en un calendario de 365 días, pero en los dos diales traseros se podía calcular el tiempo con dos ciclos astronómicos el de Calipo de 76 años y 940 lunaciones y el de Saros de 18 años y 223 lunaciones, con lo cual se podían llegar a predecir con este objeto eclipses solares y lunares una pregunta que nos hacemos y casi todos los que investigamos estos temas es ¿por qué era tan importante el cómputo del tiempo para nuestros ancestros desde luego no importa si pues, fueran griegos o mayas o africanos los dioses les dieron todo el conocimiento necesario para, digamos, calcular los ciclos cósmicos y terrestres hace, no sé, recientemente la Hewlett-Packard escaneó la máquina de Antiquitera y finalmente dividieron sus partes en 82 fragmentos aquí podemos verlos de la derecha. Complejísimo. Bien, dentro de la geometría sagrada, este símbolo es conocido como la flor de la vida, el de arriba. La flor de la vida supuestamente eh, contiene dentro de sí todos los patrones de la creación, el lenguaje primario del universo en cuyos patrones geométricos se halla el origen de todo y que está en toda forma de vida, en las células, en los genes, incluso en las flores o en los animales. La flor de la vida representa el ciclo del árbol frutal en sus cinco fases, árbol, flor, fruto, semilla y nuevo árbol. En el centro de la flor de la vida hay siete círculos interconectados que si los separamos, y hacemos una circunferencia alrededor de ellos, se crea una segunda imagen. Es la que se conoce como la semilla de la vida. Y no solo eso, también eh, se superpone en el, en el dicho símbolo el llamado árbol de la vida, presente en la cábala judía. Demasiadas coincidencias a nivel de geometría sagrada. Parece que la flor de la vida es como una especie de síntesis universal de la lo que muy poca gente sabe es que este símbolo aparece grabado en un pilar de granito en el templo de Osiris, Avidos. Aquí lo vemos. El símbolo está estampado en un pilar de 100 toneladas. Y muy pocas veces aparece documentales o fotografías el nivel oficial. ¿Saben ustedes por qué? Bueno, pues porque básicamente el símbolo no está esculpido sino grabado fuera y dentro de la roca de forma tridimensional alguien hace más de 10.000 años quemó la roca atravesándola y marcando la flor de la vida algo que por lo, por lo visto solo se puede hacer con el láser de manera que si tú cortas la roca una segunda capa del símbolo sigue estando presente dentro del granito. este símbolo que para mí eh, me tiene fascinado aparece en un montón de, de lugares de cuenta. En Estambul, incluso en las puertas de Nínive, la capital asiria, donde gobernó el, el rey Asrubanipal, también está incluso presente en la tumba de los templarios en San Manos, catedral de Kirguo, en la India, e incluso en China, debajo de la garra de los perros Fu, como digo, un símbolo realmente extraño e inquietante y que hay quien dice haber descubierto que si superponemos la flor de la vida encima del mapa mundi, los puntos de unión, los puntos de unión se corresponden con lugares megalíticos del mundo. Por ejemplo, Stonehenge, la isla de Pascua, Teotihuacán, Tiwanaku, etc. Evidentemente, hay que, hay que preguntarse quién demonios trajo este símbolo a la tierra y con qué intenciones yo personalmente pienso que dioses manipuladores es prácticamente imposible porque estamos hablando de la vida no de la muerte o de la oscuridad mi teoría personal es que el dios sumerio Ninginchida, que más tarde fue conocido como Thoth, dios de la escritura y el, de la sabiduría del conocimiento, y también luego conocido como Quetzalcoatl, serpiente emplomada, fue realmente la entidad que introdujo este, esta, este patrón de geometría sagrada y que eh, hay muchísimas teorías, pero desde luego creo que nadie está hoy en día en condiciones de decirnos cuál es la fórmula secreta que mmm, intentan, intentaron estos seres transmitirnos. Quizás la, el secreto de la vida eterna, cómo prolongar la vida, cómo pasar a siguientes niveles evolutivos a través de algún poder que reside dentro de nosotros. Lo dejo a, al gusto de cada uno. Bien, uno de los lugares del mundo que más, más me ha llamado la atención, más me ha fascinado y eh, que presenta mayores evidencias de visitas eh, extraterrestres es precisamente en Bolivia, a pocos kilómetros de La Paz, eh, existen las ruinas de una ciudad llamada Humapum en Tihuahuanaca situada en una meseta desértica a unos 3600 metros de altitud nos encontramos con restos de una ciudad con piedras megalíticas de más de 100 toneladas los bloques se hayan desperdigados como si una especie de cataclismo o holocausto lo hubiese, digamos, hundido todo tampoco nadie puede asegurar su antigüedad hay algunos aventurados que hablan de más de 17.000 años. El caso es que se trata de piedras de 7 metros y medio de altura. Son piedras cortadas en ángulos rectos que presentan perforaciones en línea recta de punta a punta con un pulido sin ningún tipo de aspereza. También eh, aparecen surcos con agujeros perfectos todos con la misma profundidad. Y los... Eh, famosos, el tema de los famosos bloques en H. Parecen ser como réplicas exactas, todas salidas como de fábrica, como si hubiese habido una especie de, de calco, eh, o sea, un molde original a través del cual se hicieron estos calcos. Pero ¿cómo pudieron esculpir eso si no se trata de un molde sino de puro granito? Sigue siendo un misterio. Si esta gente, esta cultura, utilizaron herramientas, ¿dónde están? están sus vestigios. Según los expertos, estos cortes solo podrían hacerse con sierra de diamantes o con láser. Pero evidentemente no hay pruebas de nada, no hay rastro de que hayan utilizado ningún tipo de instrumento. Y además está el tema de cómo levantar estas piedras, estas estructuras. Pues desde luego hace falta tener un conocimiento matemático elevadísimo. Tampoco hay ningún rastro de que tuvieran ese conocimiento. Simplemente lo demuestran con la edificación en sí. Tampoco parece, parece probable que pudieran arrastrar estas rocas con rodillos de troncos, básicamente porque no crecen árboles en esa zona. Y se cree que en esas épocas tampoco. Y la cantera más próxima está a 90 kilómetros de distancia. Solo eh, a través de un sistema de antigravedad podemos entender cómo levantaron estas piedras. Y lo mismo para explicar lo de las pirámides egipcias. Bien, eh, vamos a hablar ahora sobre el tema de las increíbles similitudes que parecen existir entre la ciudad de Teotihuacán, México, y las pirámides egipcias mismas. El investigador Robert Obama, yo le recomiendo a todos ustedes que lo lean, porque son muy interesantes sus sus obras, sus investigaciones. Como digo, Robert Baudal fue de los primeros en asociar la distribución de las pirámides de Keops, Kefrey y Micerinos con la posición en el cielo del cinturón de Orión. Al parecer, seguía la misma eh, correlación de posición y orientación. Pero, eh, ¿qué ocurre? Hay un fallo. Las pirámides de Teotihuacán, la llamada ciudad de los dioses, <risa> siguen eh, también el mismo patrón en relación a Orión, pero falta una pirámide. En el plano arquitectónico observamos como entre la pirámide del Sol y la de la Luna eh, se alza un montículo, una base piramidal pero no está ahí hay una pirámide central que no está ahí ¿Qué fue de ella? ¿Dónde están sus restos? En este motor, fotoman, fotomontaje que vemos eh, pues está sobreimpresionada la pirámide que en teoría eh, falta y vemos que si en ese caso entonces seguiría el mismo patrón arquitectónico que a las pirámides egipcias la misma con la bien, el caso es que eh, el tema de Uba es muy interesante porque las habitaciones y el techo estaban recubiertos de mica hay mica por todas partes ¿saben ustedes de dónde sacaron la mica? Pues de Brasil. Y uno se pregunta, ¿quién recorre 5.000 kilómetros para obtener un cristal que no lo usa no ni siquiera como decoración? La mica, por lo visto, tiene propiedades como aislante eléctrico y soporta altas temperaturas. Quizás debiéramos eh, encontrar las razones de su utilización a través de estas propiedades que posee la mica. ¿Para qué eh, demonios recurrieron todo con mica? ¿Acaso esa ciudad con sus pirámides era algo así como una compleja red de energía que distribuía algún tipo de electricidad? Con la mica, al parecer, a la vista de sus propiedades, eh, probablemente podían evitar cortocircuitos o sobrecargas internas. Hay quien sostiene, esto es una teoría muy, muy, muy aventurada, pero voy a decirla, hay quien sostiene que tanto Teotihuacán como las pirámides de egipcias eran poderosos generadores electromagnéticos que cumplían con la función de sujeción de los ejes magnéticos de la Tierra para evitar una inversión de los polos. Me parece un poco aventurado, pero simplemente son teorías. No sabemos hasta qué punto estas entidades, estos dioses antiguos, tenían conocimiento físico profundo que nosotros probablemente aún no conozcamos. En Teotihuacán existe una cámara subterránea que está repleta de túneles que conectaban con la pirámide del Sol. Estos túneles también estaban recubiertos de gran cantidad de mica, como si una red eléctrica interconectara toda la ciudad. La mica supuestamente era utilizada para repeler el calor y como escudo protector de posibles radiaciones. Bien, un, uno de los personajes para mí más interesantes de todos los relatos sumerios en relación a, a los dioses Anunnaki es la Odisea, la epopeya de Gilgamesh, un rey que gobernó hace unos 5.000 años la ciudad de Uruk. Gilgamesh era famoso y conocido por haber desafiado a los dioses en busca de la inmortalidad. Él puso en jaque a todos los grandes dioses para encontrar precisamente el secreto de la gran longevidad de estas entidades. Eh, en parte, pues él tomó como, como punto de destino el llamado Monte de los Cedros, en Líbano, donde supuestamente Gilgamesh eh, buscaba la, la llamada entrada, entrada secreta del dios Shamash. Supuestamente era como una especie de galería subterránea en la que supuestamente había ahí una especie de base de estos, de estos seres de estas entidades. entonces ese fue el primer punto eh, la primera región que Gilgamesh eh, visitó para intentar colarse eh, en estas bases de, de los dioses repito en el llamado monte de los cederos en el Líbano intentando reclamar la, la vida eterna el secreto de la, de la eterna juventud, porque Gilgamesh era un, era un rey semidivino es decir, tenía dos tercios divino y solo un tercio humano y él eh, reivindicaba su derecho a, a ser inmortal el caso es que aquí lo que aquí viene a continuación es, eh, nos recuerda bastante a un robot al parecer un siniestro monstruo descrito en estos textos custodiaba la entrada, de, eh, la entrada del dios Shamash su nombre era Juguagua aquí podemos verlo a la derecha arriba eh, Juguagua era el variante de la entrada de Shabash y así es descrito en la epopeya de Gilgamesh Juguagua es una máquina extraordinariamente construida su rugido es como una inundación su boca es fuego su hálito es muerte puede oír a una vaca moviéndose a 60 leguas y su red puede capturar desde gran distancia la debilidad se apodera de los que se acercan a las puertas del bosque yo creo que aquí el relato está describiendo claramente lo que actualmente podríamos considerar como una especie de robot con sistemas de radar dotado de armas que arrojan fuego gases radiactivos e incluso campos magnéticos paralizantes aquí podemos ver la forma que adopta esta entidad es la, la, la segunda empezando aquí en el centro es un, que no parece precisamente antropomórfico parece tener cualidades mecánicas eh, en, otra, en otra parte del relato de Chilgamesh siguiendo con, con Games, aquí en en, en, en en el monte de los cerros se supone que estaba en la ciudad de Padre ahí había una especie de plataforma eh, por ejemplo hay eh, investigadores como Mates Agrest que fue de los primeros en decir que esta plataforma de piedras de, del Líbano era algo así como una plataforma de lanzamiento espacial fue de los primeros en aventurarse a, con la teoría de los astronautas antiguos. ¿no? Ahí muy cerca eh, se encontraba ese Ganesh a punto de llegar a, a su lugar de destino y despierta en plena noche oyendo un estruendo espantoso abre los ojos y describe así su visión la visión que vi yo les pediría a todos ustedes antes de leerla que observen este cohete de la NASA a punto de ser lanzado al la espacio la visión que vi era totalmente horrible los cielos chillaron la tierra tronó los relámpagos producían destellos una llama subió vertiginosamente las nubes se hincharon llovió muerte entonces el brillo desapareció el fuego se extinguió y todo lo que había caído se convirtió en cenizas yo creo que la visión nos ilustra con, una asombrosa, eh, con asombroso detalle y exactitud el despegue de un cohete o una nave espacial propulsada ¿cómo eh, es posible que estamos hablando de ingeniería tecnología en un pasado remoto pues es que no me cansaré de repetirlo una, una y otra vez la respuesta siempre parece y la tenemos a nuestro alrededor solo hay que moverse un poco y viajar no importa que sean aztecas, egipcios todas las culturas hablan de lo mismo estos dioses fueron los instructores en nuestro pasado yo creo que solo se podría resumir esto con una, con una frase Casi todo el mundo sabe que estos seres estuvieron aquí y muy pocos tienen la valentía de decirlo públicamente. Muchas gracias. dentro de la figura de la flor de la vida no es el, el tema de la geometría o sagrada soy neófito en el tema no puedo darle una respuesta eh, demasiado erudita sin embargo sí sé que el mercado es una especie de vehículo energético que una persona puede fabricar a través de sus esencias energéticas pero parece ser que y creo que hay muchísimas más formas eh, geométricas que están integradas en esta flor de la ya he destacado antes que es un tema sumamente interesante no sé si hay alguna otra cuestión que alguien quiera preguntar sobre estos ¿te queda muerto? Tal, si quieres contar un chiste o algo eh, por lo mío es un humor absurdo o sea que no tenía mucho éxito eh, no, los chistes son los mismo. Eh, ¿sí usted? ¿la palabra que está aquí ¿qué significa? ¿Me la pregunta? Sí, la palabra Anunnaki, ¿qué significa? Bueno, pues eh, aquellos que del cielo a la tierra descendieron, básicamente. Lo que pasa es que seguramente encontraríamos más de un significado. La gente se, se confunde mucho los Anunnaki con los, nefin, los Nefilim. Los Nefilim serían los hijos de los dioses cuando, se, eh, cuando los Anunnaki se aparearon con las mujeres de la tierra vamos a cita bíblica que dice y tomaron por esposas las que más les agradaron ¿no? básicamente esto lo hicieron los Isis pues Isis significa aquellos que ven y observan que son los astronautas de la misión y son los, los digamos los más traviesos nivel sexual porque fueron los que sentían más atracción por las hembras terrestres y de, de estas uniones salieron estos ni filip, que eran gigantes por cierto creo que eran mucho más gigantescos que los propios Anunaki los sea, Anunaki medían entre 3 y 6 metros de ¿sabes si el planeta está cerca ahora? me pregunta si el planeta de está en órbita próxima a la Tierra es una cuestión, yo le he dicho muchas veces, que es quizás de las pocas cosas que no me convencen en los libros de Xichin o de las interpretaciones de Xichin básicamente porque He encontrado también otros, otras, otras alternativas. Eh, hay, un, hay un químico inglés llamado Andy Lloyd que habla de, eh, de que el planeta hogar de los Anunnaki podría no ser el Nibiru, tal como lo conocemos, como un planeta rojizo que hace una órbita de 3600 años, que pasa eh, entre Marte y Júpiter, o sea, en el ciclo de asteroides, etc. Etcétera, etcétera sino que sería eh, o sea, el planeta hogar sería uno de siete, creo seis o siete astros que orbitarían a, alrededor de una enana marrón situada eh, evidentemente más allá de la banda de Plutón y que pasaría él no, sé, no me ahora si dice 3.600 años pero que eh, haría un paso provocaría esta serie de cataclismos y eh, claro, es que son diferentes, diferentes investigadores los que los que eres, se ¿tú meten ¿tú a estudiar esto.
1: ¿Podría ser un planeta más que hubiese, hubiese hecho carlos? ¿Hubiese
0: un planeta más que hubiese hecho carlos? El famoso planeta X, que es lo que se ha intentado explicar siempre, se cree verdaderamente, muchos astrónomos lo creen, de que hubo eh, un planeta que debía de tener una masa importante, porque perturbaba eh, pues, Neptuno, Neptuno, que era así, el y Neptuno, Curano y Neptuno y estaban buscando precisamente este planeta perturbado cuando en 1930 Clyde Tombaugh descubre Plutón pero Plutón es demasiado pequeño su masa es, in, es, es imperceptible para esos dos gigantes gaseosos entonces se quedan, se quedan ahí igual eh, buscando este supuesto planeta X y nace el mito del planeta X Sitchin acogiéndose a esta premisa introduce su teoría de Nibiru. De, de él hace sus traducciones interpreta que Nibiru significa pues, planeta de cruce, porque pasa acá años, 3600 años, pero eh, a mí no me acaba de convencer. Yo me pregunto si no estamos hablando de quizás de un agujero negro o de un portal interestelar. Porque Seychim si no cita eh, demasiado en sus libros, en sus teorías, el hecho de que hay un manejo de las cualidades del espacio y tiempo. Estamos hablando de entidades que están, digamos más, en un nivel de física cuántica. Que eran capaces de abrir portales mencionadas. Se habla, se habla de muchas puertas. Por ejemplo, yo te puedo citar eh, la ciudad de Tilmun, que estaría pues, en, en las inmediaciones del monte Santa Catalina, en la península de Sinaí, pues, eh, también eh, conocido como el monte Macho. En Tilmun, que creo que es algo así como la ciudad de los cohetes indios, era, era, eh, también era conocido como la, la, la puerta de los dioses. Y ahí hay mucha historia que claro si tienen ahí una puerta para poder viajar a nivel interestelar ya no hablemos de vehículos ya no hablemos de planetas mínimo, ya es es como Stargate la película de Stargate entonces hay muchas cosas que cuidado y si chip eh, fue muy bueno para introducirnos en todas estas cuestiones para eh, despertarnos un poco a esta manipulación que hemos estado siendo sometidos a nivel histórico a nivel todos los niveles y es el que, de alguna forma, ha abierto la caja de pantalla para que busquemos por nosotros. Pero eso no significa que sea un mesías, eso no significa que esté en lo cierto a 100%. Tenemos todo el derecho a cuestionarle y hacer estudios paralelos, investigadores como hay, buenísimos, y que no están de acuerdo con él a 100%, aunque se le debe de tener mucho respeto, y para mí fue Sitchilti, eh, uno de los Que, que a de, de que dicen que los polos magnéticos de la Tierra se están desplazando, ahora hay científicos que dicen que se están desplazando los polos físicamente. Perdón, que los polos magnéticos de la Tierra se están desplazando. Vale, vale, eh, me pregunto. Hay, hay, hay científicos que dicen que ahora son los polos físicos los que se están desplazando a sí. vertical. Sí, me preguntas, sí, porque los, los polos magnéticos se están eh, invirtiendo y los científicos de ahora están percibiendo que los polos físicos también se están, eh, digamos, cambiando. ¿sí? Eh, es posible, si ocurre, si ocurre algo de estas características de esta magnitud, pues varios muy buenas, porque estamos hablando de, un, de que las, las tierras se correrían, o sea, sería un holocausto, esto sí sería un verdadero apocalipsis, pero mmm, tampoco puedo darte más información. Creo que es muy especulativo todo esto, ¿eh? muy especulativo. Y aparte, si es que ocurre algo, creo que estaría más relacionado con el sol, con las tormentas solares, porque afectan muchísimo a la Tierra. Sí. los <vuelos> investigadores <fuelos> Si se ocurre acudir a aquellas personas que compran los medios, muchos de servicios especializados, para ver si es una desbloqueada y si lo tenéis solo a hacer Sí, pero a veces es, es un poco. Sí, este señor me pregunta si, eh, bueno, los investigadores que estamos intentando siempre encontrar cosas a nivel físico palpable, a veces recurrimos también a medios y a personas sensitivas. Que pueda darnos algún tipo de información más, un plus extra, extra sensibilidad, y nunca mejor dicho. Bueno, yo soy de los que eh, sí lo hago, o sea, sí. Lo que pasa es que eso no significa que me los crean, es decir, yo sé que el fenómeno en sí existe, ha sido probablemente eh, experimentado, hay un fenómeno llamado medivinidad, que es, es canalizar mensajes, y estas personas, pues bueno, a lo largo de mi vida he podido conocer a algunos de ellos. Pero yo, la verdad, a día de hoy no he encontrado un, una evidencia clara de alguien que te pueda eh, decir algo al 100%. Generalmente este tipo de personas te dan información válida en algunos momentos y en otros momentos te quedas ahí que no, no, no encajan en nada. Entonces es, muy, es un tema muy complejo el de los contactados y de, la, de los sensitivos. ¿no? Yo estoy abierto a ello, pero mmm, soy también un poco empírico. Intento moverme con cosas que se puedan eh, palpar un poquito, porque es que es, es muy complejo. Incluso la astrología, que yo me dedico desde hace muchos años también a la astrología, pero es que la astrología es un tema que haces una estadística y ahí están los resultados. No hay más que verlos. Hay incluso unas características físicas palpables, o sea, eh, los astros nos influyen a nivel genético. No es cuestión de decir, sí, es que la luna influye en los líquidos del cuerpo. no, no, es que ya no solo eso, es que afecta a los genes, a la constitución, no solo a la personalidad, sino a tener una nariz más larga, plan Pinocho, o, o ser más bajito o ser más alto, o sea que es, que es determinante. Ahora bien, esto es una cosa que se puede probar, nada más tienes que tener un poco la mente abierta y un cierto, un cierto grado de intuición. Pero el tema de, de los medios que aportan informaciones sobre el futuro de la humanidad, etcétera, etcétera, cuidado, porque es cobijo fácil para eh, crear fanatismos, sectas, historias de esta. Entonces, yo eh, aconsejo siempre, recomiendo a todo el mundo, que cada uno de ustedes sea muy cauto, que investigue por sí mismo, que use su cerebro al margen de lo que vaya leyendo. Porque yo, por ejemplo, no quiero, no quiero crear ningún dogma, yo explico todo esto, salgo aquí. Y les cuento a ustedes mi opinión personal por las cosas que yo he estudiado e investigado. Pero eso no es ningún dogma. Ustedes son libres de criticar lo que haya dicho, cuestionarlo, analizarlo y sopesarlo. Lo demás, la fe, las oposiciones, todo esto, creo que es un poco sectario. Última pregunta. Si alguien quiere hacer una última pregunta. Pues sí. Por edad. Por edad you yeah. completamente sobre si Sixto Paz ha estado en una de estas embajadas dando un discurso. ¿no? Bien, sobre Sixto Paz eh, no lo conozco, lo he tenido delante, he tenido algún intercambio, pero vagamente, o sea, no puedo juzgarle tampoco, pero eh, bueno, la, el tema de la, bueno,
1: iba a decir secta o fundación Rama,
0: eh, Rama es amar, ¿no? Ramas Amor era, era ese el lomo bueno pues qué decir no? de, de su hermano de Carlos Paz una rivalidad muy grande entre ambos al final se fraccionó en 1990 en el Vendred Sixto Paz dijo basta eh, acaba el grupo, el grupo raro. yo personalmente pienso que Sixto tiene un, una experiencia perfectamente posible que la haya vivido lo veo una persona que hasta cierto punto pues incluso me, me resulta sincera pero no me creo eh, ni, vamos, ni de trozo, ni el 80% de, de todo lo que dice, que ha estado en Anímedes, que ha subido naves espaciales, que enrique... no me lo acabo de creer. Aunque siento respeto hacia él y creo que hasta cierto punto es una persona que ha sido sincera, sobre todo desfragmentando lo que ya se había convertido en una secta, pero vamos, en parte. Aquello estaba descontrolado, descontrolado. Entonces, por, por, por ese tema, la verdad, no hay que echarle puntos, ¿eh? darle puntos a para Si sí, ha dado una conferencia o uno en una embajada, no tengo ni idea. Y ahora, recientemente, ya que comentó usted eso, pues se habla de un caso en Perú, en la embajada del Ecuador en Perú, en donde se dice que en el año 78 se presenta un señor diciendo que es un extraterrestre, que procede de no sé quién no sabe dónde, un chico joven, aspecto atractivo, tal y les dice que en unos días van a haber una serie de cambios políticos económicos, sociales, etc no conozco el caso con, con esa actitud es un poco así referenciado pero parece ser que eh, algunos miembros de esa embajada llegan incluso a tener eh, conversaciones a diario con este extraño personaje y se van reuniendo con él y eh, este, uno de estos eh, de la embajada le dice bueno, vamos a ver, si todo esto que dices ...es verdad en nuestra memoria... ...y se ve que el ser incluso... llega un momento que se saca como una especie de objeto... ...que puede verse... ...no sé cuántas dimensiones... ...el mismo en ese momento... ...como si ahora mirara yo por aquí... ...un objeto... ...y me viera con todos ustedes aquí... ...como si hubiera una cámara oculta... ...entonces mi hombre se queda ahí flipado... ...y dice, ostras, ¿qué es esto? ...creo que uno de ellos, uno de los embajadores... ...se cabe y le dice, ¿y qué pasa si ahora... ...le detenemos a usted?... ¿Qué vas a hacer? ¿No? Así como en plan desafiante. Entonces se dice, ven, ven, se van para afuera y el ser desaparece. Y en otra ocasión da, eh, bueno, se produce un avistamiento. Es decir, salen estos, estos de la embajada, custodiando a este personaje, y aparece un hombre, una nave, eh, estacionaria encima de ellos. E incluso les invita a subir a bordo. Los hombres acojonados le dicen que, que no, que ni hablar. Eh, entonces parece ser que todos esos, esos vaticinios que hizo este, este señor, este supuesto estadounidense en la embajada, se cumplieron a la Pero no sé más del tema y creo que intentaron silenciarlo bastante. Bien, muchas gracias.